0: We'll in den Straßen Londons Verbrecher, die man schon an ihren Narben im Gesicht erkennt, aber auch Drahtzieher im Hintergrund, die bürgerlich und harmlos aussehen, zumindest zunächst. Natürlich ein heldenhafter Inspektor von Scotland Yard und eine junge Frau, die unverschuldet in Nöte gerät, die er retten kann und die er am Schluss auch heiratet. Das sind die Edgar Wallace-Filme von 1959 Der Frosch mit der Maske. Bis zu Beginn der 70er Jahre wurden sie gedreht und Sie sind im kollektiven Gedächtnis. Viele, auch ich, lieben einfach diese zunächst ja noch ziemlich harmlosen und klischeehaften und später dann ja auch bunten und hochinteressanten Krimis. Also zum Beispiel die Rolle von Eddie Arendt, der ja am Anfang immer der skurrile, nette Komiker ist, wird plötzlich immer neurotischer im Verlauf der 60er Jahre und irgendwann ist er sogar der Mörder. Wir denken bei Edgar Wallace an diese Schauspieler, an Klaus Kinski, an Elisabeth Flickenschild an Dieter Borsche, Joachim Fuchsberger, Heinz Drache, Karin Dohr, all diese großartigen Leute. Aber Original Edgar Wallace ist was anderes. Der ist ja schon 1932 gestorben, 1875 geboren. Seine Krimis entstanden also in den 10er- und vor allen Dingen 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts. Und wir begeben uns nun auf die Suche nach dem echten Edgar Wallace in diesem Podcast des Düsseldorfer Schau. Das Ensemble liest den Hexer und ich, mein Name ist Stefan Keim, führe ein bisschen ein und darf im Anschluss an die Lesungen ein bisschen aus Edgar Wolles Leben erzählen, denn das war genauso spannend wie seine Romane. Aber jetzt erst einmal der Hexer, einer seiner bekanntesten Romane. Die ersten drei Kapitel liest Moritz Fürmann. <lacht>
1: Der Kommissar drückte auf den Klingelknopf und sagte zur Ordonnanz, die einige Augenblicke später eintrat, »Bitten Sie Herrn Inspektor Wembury, zu mir zu kommen.« Der Kommissar legte das Dokument, das er soeben gelesen hatte, in eine Mappe. Nicht nur als Polizeibeamter, sondern auch als Soldat hatte Alan Wembury eine ausgezeichnete Laufbahn hinter sich. Er war während des Krieges zum Offizier befördert worden und hatte den Rang eines Majors erreicht. Die Tür öffnete sich und ein Mann in mittleren Jahren trat ein. Guten Morgen, Wambury. Guten Morgen, Sir. Alan Wambury war ein Mann Anfang der Dreißiger, ein Sportsmann, dem man sofort ansah, dass er an das Leben im Freien gewöhnt war. Ich habe Sie zu mir gebeten, weil ich Ihnen eine angenehme Mitteilung zu machen habe, sagte der Kommissar eine aufrichtige Freundschaft für seinen Untergebenen empfand. Jede Mitteilung ist mir angenehm, lachte Allen. Er stand stramm vor dem Kommissar, der ihm mit einer Handbewegung einen Stuhl anbot. Sie sind zum Bezirksinspektor befördert worden und übernehmen am Montag in acht Tagen den R-Bezirk, fuhr der Vorgesetzte fort. Allen's Augen leuchteten auf. »Das kommt sehr überraschend, Sir«, bemerkte er endlich. »Ich bin dafür sehr dankbar, aber ich glaube doch, dass vielen anderen vor mir diese Auszeichnung zusteht, bevor ich...« Oberst Walford schüttelte den Kopf. »Ich freue mich Ihretwegen, doch kann ich Ihnen nicht zustimmen«, entgegnete er lebhaft. »Wir nehmen bedeutende Veränderungen in Scotland Yard vor. Bliss, der bei der Gesandtschaft in Washington arbeitete, kehrt zurück. Sie kennen ihn doch. Allen schüttelte den Kopf. Er hatte von dem gefürchteten Bliss gehört, wusste aber nur, dass er ein fähiger Polizeibeamter war und von beinahe jedem Mann im Yard sehr ungern gesehen wurde. »Der Erbezirk ist nicht mehr so aufregend, wie es in den früheren Jahren der Fall war«, äußerte der Kommissar mit einem Blinzeln. »Sie sollten sich aber darüber freuen.« »War es wirklich ein aufregender Bezirk?«, fragte Allen, dem Detford ein neues Gebiet war. Oberst Walford nickte. Ich dachte an den Hexer und habe oft an der Wahrheit des Berichtes über seinen Tod gezweifelt. Die australische Polizei behauptete, dass der Mann, der aus dem Hafen von Sydney aufgefischt wurde, dieser Schuft war. Alan Wambury nickte langsam. Der Hexer. Wer hatte nicht von dem Hexer gehört? Seine Taten hatten London erschreckt. Wenn es sich um eine persönliche Rache handelte, hatte er Leute unbarmherzig getötet. Männer, die Grund hatten, ihn zu hassen und zu fürchten, hatten sich gesund und munter schlafen gelegt und über die Gefahr gelacht, die sie bedrohte, da sie sich von der Polizei bewacht wussten. Am nächsten Morgen aber fand man sie tot vor. »Obgleich der Hexer nicht mehr in ihrem Bezirk haust, möchte ich Sie doch vor einem Mann in Detford warnen,« sagte Oberst Walford. »Und das ist Maurice' Messer«, unterbrach ihn Alan, und der Kommissar hob erstaunt die Augenbrauen. »Kennen Sie ihn?«, fragte er. »Ich wusste nicht, dass Messers guter Ruf als Rechtsanwalt so bekannt ist.« Alan Wembury zögerte mit der Antwort. »Ich kenne ihn nur als Anwalt der Familie Landley«, meinte er endlich. Der Kommissar schüttelte den Kopf. »Ich kenne die Landleys nicht.« dann aber fügte er hinzu, »Meinen Sie etwa den alten George Lendley in Hertford, der vor einigen Monaten gestorben ist?« Allen nickte. »Ich bin mit ihm öfters zur Jagd geritten,« sagte der Kommissar nachdenklich. »Er gehörte zu jenen alten englischen Landherren, die tüchtige Reiter und Trinker waren. Es ist mir erzählt worden, dass er vermögenslos starb.« »Hatte er Kinder?« Zwei, Sir, erwiderte Allen ruhig. Und Messer ist Ihr Anwalt? Der Kommissar lachte kurz auf. Ha, man hat Sie nicht gut beraten, Ihr Vermögen in die Hand des Maurice Messer zu legen. Er dachte nicht an Messer, sondern an die Kinder, die sich in dessen Obhut befanden. Messer kannte den Hexer, sagte er ganz unerwartet, und Wemburys Augen wurden groß vor Erstaunen. »Den Hexer?«, wiederholte er. Walford nickte. »Ich weiß nicht, wie gut er ihn kannte, aber ich glaube, zu gut. Zu gut, um, wenn er noch am Leben wäre, Ruhe zu finden. Der Hexer hatte seine Schwester Gwenda Milton in Messers Obhut gelassen. Vor sechs Monaten ist ihr Leichnam aus der Themse gezogen worden.« Allen nickte, da er sich des unglücklichen Vorfalls erinnerte. »Sie war Messers Sekretärin. Wenn Sie dieser Tage nichts zu tun haben, gehen Sie in das Aktenzimmer hinauf. Vieles wurde bei den gerichtlichen Verhandlungen nicht erwähnt.« »Über Messer«, Oberst Walford nickte, »wenn der Hexer tot ist, hat es nichts weiter zu sagen. Aber wenn er noch lebt«, er zuckte seine breiten Achseln, und schaute bedeutungsvoll unter seinen buschigen Augenbrauen auf den jungen Detektiv. »Wenn er noch lebt, so weiß ich, dass etwas ihn nach Detford und zu Messer zurückbringen wird.« »Was ist das, Sir?« fragte Wambury. Wieder lächelte Walford bedeutungsvoll. »Lesen Sie die Akten durch, und Sie werden eins der ältesten Dramen der Welt lesen, die Geschichte einer vertrauensvollen Frau und eines ehrlosen Mannes.« Mit einer Handbewegung gab er zu verstehen, dass er über den Hexer nicht mehr sprechen wollte. »Montag über acht Tage treten Sie Ihren neuen Dienst an. Haben Sie vielleicht Lust, sich schon vorher mit der Arbeit im neuen Bezirk bekannt zu machen?« Allen zögerte. »Wenn möglich, Sir, möchte ich eine Woche Urlaub nehmen,« sagte er. Und sein Gesicht rötete sich leicht. »Urlaub, aber selbstverständlich. Wollen Sie die gute Botschaft Ihrem Mädel verkünden?« Wolford zwinkerte gutmütig. »Nein, Sir.« Seine Verlegenheit strafte seine Worte Lügen. »Ich möchte einer Dame über meine Beförderung berichten,« fuhr er fort. »Es ist Miss Mary Lenley.« »Oh, Sie kennen also Miss Lenley so gut?« bemerkte der Kommissar. »Nicht so, Sir. Sie ist mir nur immer eine gute Freundin gewesen,« antwortete Wembury. »Ich habe mein Leben in einem Häuschen auf dem Gut der Lenleys begonnen. Mein Vater war der Obergärtner des Mr. Lenley und ich kenne die Familie, soweit mein Gedächtnis zurückreicht. Und nehmen Sie Ihren Urlaub, mein Junge, und gehen Sie, wohin Sie wollen. Wenn Miss Mary Lenley ebenso weise wie schön ist, ich kann mich ihrer als Kind erinnern, so wird sie vergessen, dass sie eine Lenley von Lenley Court und sie ein Wambury aus dem Häuschen des Gärtners sind. Wambury, in unserem demokratischen Zeitalter, seine Stimme klang ernst, ist der Mann, was er selbst ist und nicht, was sein Vater war. Ich hoffe, dass Sie sich niemals unterschätzen werden. Als Allen vom Bahnhof her in das Dorf Lenley kam sah er hinter den hohen Pappeln das Dach von Lenley Court, dem alten, grauen Herrenhaus, aufleuchten. Die Nachricht von seiner Beförderung war vor ihm eingetroffen. Der kahlköpfige Wirt des Gasthauses, zum Roten Löwen, kam ihm mit frohem Lächeln auf dem roten Gesicht entgegengelaufen. »Ich freue mich, Sie wiederzusehen, Alan«, sagte er. »Wir haben von Ihrer Beförderung gehört und sind stolz auf Sie.« Demnächst werden Sie Polizeipräsident sein. Gehen Sie nach dem Herrenhaus hinauf, um Miss Mary aufzusuchen. Als Alan die Frage bejahte, schüttelte der Wirt den Kopf. Na, oh, dort steht es sehr schlecht, Alan. Man sagt, dass von dem ganzen Vermögen weder für Mr. Johnny noch für Miss Mary etwas übrig bleibt. Für Mr. Johnny ist es gleichgültig, denn er ist ein Mann, der sich in der Welt zurechtfinden kann, aber... Ich wünschte, er hätte einen besseren Weg eingeschlagen, als es der Fall ist. »Wie meinen Sie das?«, fragte ellen schnell. Der Wirt schien sich plötzlich zu erinnern, dass er zu einem Polizeibeamten sprach und wurde zurückhaltender. »Man erzählt, dass er zum Teufel geht. Sie wissen doch, wie die Leute reden, aber etwas Wahres muss dahinter sein. Der junge Mann kann die Armut nicht leicht verwinden.« Warum bleiben Sie denn auf Landley Court, wenn es so schlecht steht? Der Unterhalt des Besitztums muss ziemlich teuer sein. Warum verkauft es Johnny Landley nicht? Verkaufen, spottete der Wirt. Es ist bis zum letzten Blatt auf dem höchsten Zweig jedes Baumes mit Hypotheken belastet. Soweit ich gehört habe, bleiben die Landleys hier, bis ihr Londoner Rechtsanwalt die Erbschaftsangelegenheit geregelt hat und ziehen in der nächsten Woche nach London der Londoner Rechtsanwalt. Allens Stirn legte sich in Falten. Das mußte Maurice Messer sein, und er wurde neugierig, den Mann kennenzulernen, über den so viele seltsame Gerüchte im Umlauf waren. Man flüsterte sich in Scotland Yard über Maurice Messer Dinge zu, die, wenn sie laut gesagt oder niedergeschrieben worden wären, Verleumdungen oder Beleidigungen sein konnten. »Wollen Sie mir ein Zimmer reservieren, Mr. Griggs?« der Dienstmann wird mein Gepäck vom Bahnhof bringen. Ich will nach dem Herrenhaus hinaufgehen und sehen, ob ich Johnny Lanley sprechen kann.« Er sagte »Johnny«, aber sein Herz meinte Mary. Als er den breiten, von Eichen umschatteten Fahrweg entlang ging, traten ihm überall die Anzeichen der Armut entgegen. Auf dem mit Kies bestreuten Weg wuchs Gras. Die wunderschönen Eibenhecken des Tudor-Gartens waren von einer ungeübten Hand zurechtgestutzt worden. Der Rasen vor dem Haus sah ungepflegt aus. Als das Herrenhaus selbst sichtbar wurde, erbebte sein Herz beim Anblick der allgemeinen Vernachlässigung. Die Fenster des Ostflügels waren schmutzig. Viele Scheiben waren zerbrochen und nicht erneuert worden. Als er sich dem Haus näherte, trat eine Gestalt aus dem schmutzigen Säulengang hervor. Sobald sie ihn erkannte, lief sie ihm entgegen.
0: »Oh, Ellen!«
1: Im nächsten Augenblick hielt er ihre beiden Hände in den Seinen und sah auf das emporgehobene Gesicht hinab. Er hatte sie zwölf Monate nicht gesehen. Ihre feine, bleiche Schönheit berührte das Innerste seines Herzens. Er hatte ein reizendes Kind gekannt und schaute jetzt in die kristallklaren Augen eines vollerblühten Weibes. Die schlanke, kindliche Gestalt, die er gekannt hatte, hatte eine Verwandlung durchgemacht und das hübsche Gesicht erglühte in neuer, seltener Schönheit. »Allen, wie freue ich mich, Sie zu sehen!« rief sie und in ihren traurigen Augen leuchtete ein Lächeln. »Sie haben viel Neues zu erzählen, Allen. Wir haben es schon in der Morgenzeitung gelesen.« »Ich wußte nicht, dass meine Beförderung so welterschütternd ist,« sagte er. »Sie müssen mir alles erzählen.« Sie nahm ihn unter den Arm, wie sie es in ihren Kindertagen getan hatte, als er der Sohn des Gärtners und ihr Spielgefährte gewesen war. Damals war er der schüchterne Knabe, der ihren Drachen steigen ließ und der ihr den Ball zuwarf, als sie den Cricketschläger schwang, der beinahe so groß war wie sie selbst. »Da gibt es nicht viel mehr zu erzählen«, äußerte Alan. »Bei der Beförderung sind bessere Männer übersprungen worden und ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll oder nicht.« »Unsinn«, bemerkte sie überzeugt, »sie sind befördert worden, weil sie es verdienten.« Sie beobachtete ihn, sah, wie seine Augen über das Haus schweiften und ihr Gesichtsausdruck veränderte sich plötzlich und nahm einen ungewohnten Ernst an. »Armer alter Lenley-Court«, sagte sie nachdenklich. »Alan, haben Sie es schon gehört? In der nächsten Woche verlassen wir unser Haus.« Sie seufzte tief. »Man darf kaum darüber nachdenken. Johnny will eine Wohnung in der Stadt nehmen und Maurice hat mir Arbeit versprochen.« »Arbeit?« fragte Alan erstaunt. »Sie wollen doch nicht sagen, dass Sie Ihren Lebensunterhalt verdienen müssen.« Sie lachte. »Aber selbstverständlich, mein Lieber, mein lieber Alan, ich versuche jetzt schon in die Geheimnisse der Stenographie und des Maschinenschreibens einzudringen. Ich soll Sekretärin von Maurice werden.« Messers Sekretärin. Die Worte kamen ihm bekannt vor. Er erinnerte sich plötzlich an eine andere Sekretärin, deren Leichnam man an einem nebligen Morgen aus dem Fluss gezogen hatte und die bedeutungsvollen Worte des obersten Walford klangen ihm in den Ohren. »Warum sind Sie so ernst, Alan? Gefällt Ihnen der Gedanke nicht, dass ich meinen Lebensunterhalt verdienen werde?« fragte sie mit zuckenden Lippen. »Nein«, antwortete Alan, »es wird doch etwas aus dem Zusammenbruch gerettet werden können.« Sie schüttelte den Kopf. Nichts. Auch gar nichts. Von meinem mütterlichen Erbe beziehe ich ein kleines Einkommen, das mich vor dem Verhungern schützen wird. Dann ist Johnny auch ganz tüchtig. Er hat in der letzten Zeit viel Geld verdient. Das klingt doch seltsam. Niemand hat gedacht, dass Johnny ein guter Kaufmann ist. Und doch ist es der Fall. Er hofft in wenigen Jahren Lendley Court zurückkaufen zu können. Die Worte verrieten Mut aber Alan ließ sich nicht täuschen. Er bemerkte, wie sie über seine Schulter hinwegschaute, und als er sich umdrehte, sah er zwei Männer auf sie zukommen. Trotz des warmen Frühlingswetters trug Mr. Messer doch die seit alten Zeiten herkömmliche Kleidung eines erfolgreichen Rechtsanwaltes. Der langschößige Gehrock saß tadellos auf seiner schlanken Gestalt, und in der schwarzen Krawatte steckte ein schimmernder Opal. Er trug einen Zylinderhut und seine gelben Handschuhe waren einwandfrei. Sein mageres, etwas gelbliches Gesicht, seine dunklen, unergründlichen Augen und seine Sprache gaben ihm etwas Aristokratisches. Er sieht aus wie ein Herzog, spricht wie ein spanischer Edelmann und denkt wie der Teufel, war nicht das am wenigsten Schmeichelhafte, was über Messer je gesagt worden war. Sein Begleiter war ein großer junger Mann, nicht viel älter als zwanzig Jahre. Als er den Besucher erblickte, zogen sich seine Augenbrauen finster zusammen. »Hallo«, rief er mürrisch aus und wandte sich dann an seinen Begleiter. »Sie kennen doch Wembury, Maurice? Er ist Oberwachtmeister oder etwas Ähnliches bei der Polizei.« Maurice Messer lächelte. »Bezirkskriminalinspektor, glaube ich«, erklärte er, und streckte seine lange, dünne Hand aus. »Soweit ich gehört habe, kommen sie in meine Nachbarschaft, um meinen unglückseligen Klienten neuen Schrecken einzuflößen.« »Ich hoffe, wir werden in der Lage sein, sie auf bessere Wege zu bringen,« entgegnete Alan. »Dazu sind wir ja da.« Johnny Lenley hatte Alan schon als Knabe nicht leiden können, und jetzt aus irgendeinem Grund flackerte bei der Anwesenheit des Detektivs sein Groll wieder auf. »Was wird Sie nach Lenley?« fragte er mürrisch. »Ich wusste nicht, dass Sie Verwandte hier haben.« »Ich habe hier wenig Freunde«, sagte Alan ernst. »Selbstverständlich hat er welche«, warf Mary ein. »Natürlich ist er gekommen, um mich aufzusuchen, nicht wahr, Alan? Es tut mir leid, dass wir Sie nicht bitten können, bei uns zu wohnen, aber es sind so gut wie gar keine Möbel übrig geblieben.« »Es ist doch nicht nötig, unsere Armut im ganzen Land zu verkünden«, rief Johnny Lenley schroff. »Ich glaube kaum, dass Wembury sich für unser Missgeschick interessiert. Und wenn...« »Das Missgeschick auf Lendley Court ist in der Öffentlichkeit bekannt, mein lieber Johnny«, unterbrach ihn Messer besänftigend. »Seien Sie nicht unnötig empfindlich. Ich meinerseits freue mich, die Gelegenheit zu haben, einen so ausgezeichneten Polizeibeamten wie Alan Wambury kennenzulernen.« »Augenblicklich werden Sie Ihren Bezirk sehr ruhig finden, Mr. Wambury. Wir haben nicht mehr die Aufregung wie damals, als ich von Lincolns in Fields nach Detford zog.« Allen nickte. »Sie meinen, dass der Hexer Sie nicht mehr belästigt?«, fragte er. Die Bemerkung war ganz harmlos gemeint, und er war gar nicht auf die Veränderung vorbereitet, die in Messers Gesicht vorging.« seine Augen blinzelten plötzlich, als wenn ein helles Licht aufleuchtete. Der gebogene Mund wurde eine gerade, harte Linie. »Der Hexer«, seine Stimme klang heiser, »eine alte Geschichte. Der arme Teufel ist tot«, er sagte dies mit besonderem Nachdruck. Alan schien es, als wenn der Mann sich selbst überzeugen wollte, dass dieser berüchtigte Verbrecher nicht mehr lebte. »Tod. In Australien ertrunken.« Das Mädchen schaute ihn verwundert an. »Wer ist der Hexer?« fragte sie. »Niemand, den Sie kennen und den Sie auch nicht kennen sollten,« versetzte Messer Barsch. Dann fuhr er lächelnd fort. »Jetzt fachsimpeln wir aber, und eine Unterhaltung über das Verbrechertum passt am wenigsten für die Ohren einer jungen Dame.« »Ich wünschte, Sie fänden einen anderen Gesprächsstoff.« brummte Johnny Lenley und wollte sich schon umdrehen, als Maurice fragte. »Sie sind doch jetzt im Westend-Bezirk, Was war Ihr letzter Fall? Ich kann mich nicht erinnern, Ihren Namen in der Zeitung gelesen zu haben.« Alan verzog das Gesicht. »Wir verkünden unsere Fehlschläge niemals«, entgegnete er. »Meine letzte Arbeit waren die Nachforschungen über eine Perlenkette«, die der Lady Darnley in Park Lane gestohlen wurde, als sie den großen Botschafterball gab. Während er sprach, schaute er Mary an. Er bemerkte nicht, wie Johnny Lenley sich bemühte, einen unwillkürlichen Ausruf zu unterdrücken, noch sah er den schnellen, warnenden Blick den Messer dem jungen Mann zuwarf. Es entstand eine kurze Pause. »Lady Darnley?« fragte Messer in gezogenem Ton, »Oh ja, ich glaube, mich erinnern zu können. Waren Sie nicht auf jenem Ball, Johnny?« Er blickte Johnny an, der ungeduldig die Achseln zuckte. »Selbstverständlich war ich dort. Ich habe aber erst lange nachher etwas darüber gehört. Habt ihr denn nichts anderes, als über Verbrechen, Diebstähle und Morde zu sprechen?« Er drehte sich auf dem Absatz um und ging langsam über den Rasen. Mary schaute ihm mit einem besorgten Gesicht nach. »Ich möchte wissen, was Johnny in den letzten Tagen so mürrisch macht. Wissen Sie es, Maurice?« Maurice' Messer betrachtete die glimmende Zigarette in seiner Bernsteinspitze. »Johnny ist jung, und dann dürfen Sie nicht vergessen, meine Liebe, dass er in der letzten Zeit viel Aufregung hatte.« »Ich auch«, erwiderte sie ruhig. Oder glauben Sie, dass es für mich nichts zu bedeuten hat, Händel kurz zu verlassen?« Einen Augenblick zitterte ihre Stimme, doch mit großer Willenskraft zwang sie sich zu lächeln. »Ich werde sehr pathetisch, und wenn ich mich nicht zusammennehme, werde ich noch an Allens Schulter weinen. Kommen Sie, Alan, und schauen Sie sich den alten Rosengarten an. Vielleicht sehen wir ihn zum letzten Mal.«
0: Soweit der Hexer und nun begeben wir uns ins Jahr 1875. Edgar Wallace ist noch nicht geboren, aber schon gibt es den ersten Anschlag auf sein Leben. Seine Mutter Polly Richards versucht ihn abzutreiben. Sie hat da, naja, nicht vielleicht die erfolgversprechendsten Methoden, aber sie hatte es gehört. Zum Beispiel, wenn man von einem Schrank runterspringt und ganz doll auf den Boden aufstampft, dann geht so ein Kind weg. Sie versucht es, es klappt nicht. Sie legt sich in eine heiße Badewanne, kochend heiß, trinkt zwei Liter Rotwein mit einem Pfund Nelken drin und mit Laudanum gewürzt, boah, das muss schrecklich geschmeckt haben, aber das Kind geht davon nicht weg und sie kriegt es dann eben doch diesen Edgar Wallace. Was hat sie denn eigentlich? Naja, er war kein Kind der Liebe. Polly Richards war eine arme Schauspielerin. Wenn man den Fotos und Beschreibungen aus der Zeit glaubt, nicht besonders hübsch, nicht besonders begabt und natürlich dann auch nicht so richtig reich. Sie ist bei so einer Schauspielertruppe, die herumzieht. Und Edgars Vater ist der Sohn der Intendantin. Richard Horatio Edgar Marriott. Und er soll eigentlich eine andere Frau heiraten, tut das auch, die viel hübscher ist als Polly und wahrscheinlich auch reicher, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber irgendwie so ein paar Tage vorher sticht ihn der Hafer und nebenan sitzt diese Polly in der Garderobe und es passiert, was eben manchmal passiert. Und deswegen ist sie schwanger und versucht nun verzweifelt, das Kind wegzukriegen. Da es nun nicht klappt, kommt die Intendantin Mrs. Marriott und sagt, ich habe folgende Lösung. Du kriegst das Kind, aber natürlich, mein Sohn darf damit überhaupt nichts zu tun haben, du kriegst das Kind und wir geben es dann bei einer armen Familie in Zahlung, die haben schon ganz viele andere Kinder, denen gibst du ein bisschen Geld, ach Quatsch, du hast es ja nicht, dann gebe ich denen ein bisschen Geld und die füttern das mit durch. Das wurde damals in London durchaus manchmal so gemacht und so kam eben das Baby zur Welt und wie sollte es denn nun heißen? Die Mutter hat eine kleine Rache gemacht und hat gesagt, ich möchte, dass das Kind Richard Horatio Edgar heißt, wie der Vater. Aber dann eben ein anderer Nachname. Und was den Leuten einfiel, war William Wallace, der schottische Freiheitskämpfer. Also nicht William, sondern Richard Horatio Edgar Wallace und Edgar war der Rufname. So kam Edgar Wallace zur Welt und so kam er zu seinem Namen. Fortsetzung folgt.